0: Este es el podcast de Cristian Mejía Oigan, muchas gracias. Hoy estamos con Fernando Famanía. A ver, cuéntame, porque ahora Ifato ya es todo un grupo, ya no solamente es Ifato como tal, sino que ya tienen como varias empresas. He estado viendo algo ahí de Kung Fu clan. ¿En qué rol estás ahorita?
1: Y fíjate, eh, en enero del 2020 decidimos ya crear el grupo formalmente. El grupo se llama Ifan e Company y lo conforman varias agencias o varias empresas, no todas son agencias. La agencia con la que empezamos es Ifato, obviamente está dentro del grupo. Yo sigo siendo socio del, de, 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 de Ifato y soy socio de todas las agencias que integran el grupo. Mi rol hoy es el, yo soy CEO de Ifan Company. Ifan Company tiene varias agencias, tiene Ifato, Ifato Digital, Kung Fu Clan, Over y Virtual Events. Y hay algunas propiedades, hay algunas propiedades que son bastante fuertes. Por ejemplo, eh, Mel, que es la Mexican Esports League, que es relacionada con el tema de gaming, pertenece a Kung Fu Clan. Y también relanzamos otra propiedad muy fuerte hace una semana. Se llama Molde Creativo. Eh, Molde Creativo es una propiedad también de Kung Fu Clan. Y esta propiedad ayuda a que las empresas, los empresarios y las marcas tengan diseño y creatividad buena, bonita y barata. Para muchas empresas pequeñas, pues el tema de marketing les da miedo o no lo hacen pues porque son, normalmente las agencias cobran muy caro. Entonces, esta, este movimiento que se llama Molde Creativo, agrupa creativos y diseñadores de, de nuestro grupo y diseñadores que están en otros países, los agrupamos y ofrecemos ese servicio bajo demanda hacia los, hacia los solicitantes. esto está muy interesante. Entonces, ahorita pues andamos haciendo iniciativas para para Ifan Company y para el resto de las, de las compañías que integran el grupo.
0: Justo antes de entrar a la entrevista te platicaba lo importante que es dialogar sobre estos temas, porque claramente todos los que nos dedicamos de manera directa o indirecta con la industria del entretenimiento, llámese publicidad, conciertos, teatro, shows, etc., en esta época en específico estamos viviendo algo que no habíamos pasado en los últimos años. O sea, yo creo que igual con la influenza hace algunos años pasó un poco, pero nunca a este nivel.
1: No, yo nunca, nunca a nivel. No se compara con lo que vivimos hace unos años. No se compara y no se va a comparar porque esto no ha acabado. Estamos por regresar y una vez que regresemos, muchos hablan de la normalidad. Y yo no vamos a regresar a una normalidad vamos a regresar a un nuevo estilo de vida totalmente distinto al que teníamos antes y nosotros que nos dedicamos a esto pues tenemos que ver de qué forma ofrecemos soluciones distintas a las marcas y a los clientes para los que estamos trabajando ¿no? entonces sí, 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 sí cambió totalmente
0: ¿eh? oye, también muchas marcas habían tenido cierto miedo al cambio a lo digital ¿no? o sea había todavía muchas marcas ancladas a la publicidad tradicional, pero hoy al parecer el camino es sumarse a una fuerte estrategia digital.
1: Nosotros, el mundo nos adelantó 10 años con esta pandemia en temas digitales y había mucho miedo y mucho temor a muchísimas cosas. Y lo podemos ver con, con un ejemplo, con los abuelos. Los abuelos no sabían, muchos abuelos no usaban videoconferencias. Y lo están conociendo hoy en día. Muchos consumidores no compraban online como compran hoy en día. Muchos de nosotros no hacíamos fiestas o reuniones virtuales uh -huh. como la que estamos teniendo tú y yo. No es una, no es una fiesta, pero sí es una reunión. Es algo que, que muchos muchas veces les decíamos al cliente, oye, ¿para qué me desplazo? Y me voy a tardar dos horas en el desplazamiento para que veamos una propuesta. Cuando lo podemos hacer con una con una videoconferencia. Entonces teníamos, yo creo que muchísimos temores y esto nos ayudó a romper esos paradigmas que había y nos ayudó a, a, a quitarnos esos, esos tabús y realmente interactuar con la tecnología. Los eventos definitivamente van, de hoy en día van a ser tecnológicos y yo hablo de una manera que va a haber un híbrido. Vamos a tener un híbrido entre un evento físico que lo van a vivir o lo van a tener algunas personas y, y el y el 20, el 80% no van a estar de manera física, sino van a estar de manera remota. Yo creo que es como vamos a ver ya estos eventos y estos encuentros en lo que resta del año. Y, y es algo que llegó para quedarse. Va a continuar. No quiere decir que ya no va a haber concentraciones masivas. Sí va a haber. Hace unos días se confirmó el evento de la Fórmula 1 en nuestro país. Sí va a haber. Pero, y algunos otros eventos masivos nosotros tenemos en el grupo hacemos un evento que llevamos más de 12 años haciéndolo y es referencia en México y en América Latina y por primera vez lo vamos a hacer híbrido yo creo que el 90% van a estar remotamente y el 10% físicamente y si no hubiera sucedido esta esta pandemia pues realmente seguiríamos con lo mismo y con lo mismo entonces yo creo que es una etapa Totalmente de oportunidades Es una etapa para que Nos quitemos eh, Esos tabús Y realmente empecemos a, a, a interactuar de una manera distinta
0: ¿Cómo afrontar la adversidad? También digamos que Hemos encontrado oportunidades Pero mientras eso pasa también hay un punto gris En donde también hay una resistencia Porque Pues todas estas compañías Que, que prestan servicio a diferentes audiencias pues las nóminas siguen corriendo, los gastos operativos, los clientes han aplazado sus eventos o inclusive los han cancelado y esto, todo esto nos lleva a una incertidumbre bastante fuerte para todos. ¿Ustedes cómo lo han vivido?
1: Tienes toda la razón y, y algo importante es, sigue, sigue esto, yo creo que trabajamos más de lo que trabajábamos antes, pero hay un problema, generamos ni la mitad de lo que generábamos antes. Todos tenemos muchísima proactividad, queremos hacer muchas cosas, pero como tú dices, las nóminas siguen corriendo, las rentas siguen corriendo, varios gastos, y el problema va a venir en un par de meses, cuando esa burbuja o esa olla express va a explotar. Entonces, yo lo que recomiendo es de que antes de que la olla express explote, pues empecemos a abrir esa olla poco a poco y empezar a tratar de solucionar. Si alguna agencia o, o una compañía quiere empezar a ver cómo va a trabajar ahora que regresemos, va a estar frita, frita. Es momento hoy de ver cómo nos vamos a reorganizar, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a cambiar nuestro modelo de negocio. Porque los modelos de negocio cambiaron totalmente, totalmente. Nosotros en el grupo, todas las compañías han cambiado su modelo de negocio, se están adaptando y estamos ofreciendo soluciones. No están facturando lo que normalmente facturábamos, pero sí están ofreciendo soluciones que realmente llaman la atención y sobre todo satisfacen a las necesidades de las marcas y de, y de sus clientes. ¿no?
0: Platicaba hace algunos días con algunas personas que se dedican en el tema de los espectáculos en una parte muy técnica, como ingenieros de audio, riggers, staff, y me decían, es que llevo 15 años dedicándome a esto, y hoy en día, pues, no sé hacer otra cosa, ¿no? O sea, eso hay un cierto miedo ante esto.
1: Eso va a seguir. Eh, posiblemente, el ingeniero de sonido, y nosotros lo acabamos de hacer, lo, lo hicimos la, la última semana de abril, y vamos a hacer uno el próximo miércoles, Hicimos el evento en un foro y llevamos un ingeniero de sonido y llevamos un, un ingeniero de cámaras, eh, un, un jefe de cabina y, y el evento se está transmitiendo aquí, pero se está viendo en todo el mundo. Yo estoy proponiendo hoy un evento, un lanzamiento que en, primer, en primera instancia era para seis ciudades. Lo vamos a hacer en una y ya no lo voy a transmitir en seis, lo voy a transmitir a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, el Rigger tiene que ir, el ingeniero de sonido tiene que ir, la iluminación tiene que ir, eh, el, el talento musical tiene que ir y lo vamos a ver a nivel nacional. Entonces, no, sí, es, eso está parado, pero algunas compañías ya lo estamos reactivando y está funcionando bien y las marcas lo están entendiendo. Y como tú mencionabas hace un rato, tienen miedo, no saben cómo funciona. Pero cuando le dan clic y lo empiezan a vivir y a transmitir, dicen, wow Funciona y está de pelos. Porque tengo, puedo tener una comunicación y un acercamiento uno a uno y puedo interactuar de una forma distinta, tal vez más personal, no lo puedo tocar, pero sí puedo tener una conversación que normalmente no teníamos. Entonces, hay lo bueno y lo malo. Entonces, sí, sí, sí hay, yo estoy convencido de que vamos a, a, o ya empezamos, con este tema de híbridos, no 100% virtual.
0: Hace rato estaba probando una plataforma para una marca de carros donde te muestran el, el mismo en vivo desde un foro y una persona te atiende de manera presencial. Hoy en día, pues estas marcas que tendrán que irse hacia esa forma de conectar con la audiencia, pues es, es fundamental para ellos, pero también no es sencillo porque... Estamos hablando de grandes marcas, pero también hay un nivel de empresas que no pueden darse ese lujo por temas principalmente presupuestales y, y ese punto medio de, de, de estas marcas pues también la tienen súper complicada.
1: Sí, hay un, hay un buen reto, un, una muy buena oportunidad y se puede hacer, no, no todo es costoso. Hay plataformas que ya existen y muchísimas marcas la están utilizándose cuelgan de la plataforma. Entonces, lo, lo importante es ver qué necesita tu marca y, y qué presupuesto tienes. Y hay soluciones para todas las medidas. No, no, no es para las, las grandes empresas que hacen marketing eh, las, que van a, las que van a poder hacer esto. Yo creo que todos lo pueden hacer. Nada más hay que ver de una manera muy clara cuáles son esas necesidades que, que, que tienen las marcas, ¿no?
0: ¿Cuál es tu pronóstico en términos del futuro en la publicidad? Sabemos que se viene algo muy complejo, pero tú estando involucrado en la publicidad desde hace tantos años, ¿cómo ves lo que viene?
1: Está, cambi está cambiando muchísimo. Hoy en día el rol del, del consumidor cambió dramáticamente la forma de interactuar, la forma de comprar, la forma de opinar. Y la gran mayoría... Eh, cambiaron esos aspectos y, por otro lado, sus temas personales. Yo creo que hoy en día vemos a la gente mucho más agradecida y mucho más, más pensativa y, y marcas o cosas que anteriormente compraba, yo estoy seguro que ya no las va a comprar. Porque uh -huh. se está dando cuenta que no le hacían falta. Y cosas que no les daba la importancia, les va a empezar a dar la importancia. Lo que yo recomiendo, lo que yo pronostico, es que las marcas, junto con las agencias, van a tener que hacer un análisis y escuchar a su consumidor. Porque ese consumidor que tenían en marzo, ahora en junio, es otro. Ya cambió. Uh -huh. Es el mismo. Es Fernando Famanía. Sigo siendo el mismo, en nombre. Pero mi estilo y mis, mis intereses ya cambiaron. Entonces, si la marca no se adapta y no escucha qué es lo que piensan sus consumidores, pues se va a ir para atrás, se va a ir para abajo. Y las marcas que están escuchando y que están entendiendo este consumidor qué es lo que quiere, se están adelantando o ya están con el consumidor. Esas son las marcas que van a seguir adelante. Yo, yo creo que el, el, el nombre del juego se llama Listening, hay que escuchar, hay que escuchar y volver a escuchar.
0: También con un consumidor completamente cambiado, porque afortunadamente hay gente que hasta el día de hoy ha conservado su empleo, pero también hay mucha que desafortunadamente en este momento no tiene un ingreso fijo. Entonces van a regresar a esta nueva normalidad con otro presupuesto, con otras necesidades, pero también con otra conciencia. Ahora el reto será hablarle a ese consumidor que va a tener miedo de salir, de consumir, y que la va a tener súper complicada. Hablamos hace ratito de este carro que te mostraban online y todo, y no sé si la gente... Realmente sabiente adquirir una deuda de este tipo.
1: A la o sea. gente le da miedo. Pero cuando tú compras un carro online, te das cuenta que es lo mismo, incluso más barato. ¿no? Entonces, yo creo que eso está, esas cosas ya se están rompiendo. Anteriormente la gente compraba una vez a la semana online. Yo ahorita estoy comprando cinco días a la semana. Tal vez una cosa. Uh -huh. Cosas que normalmente no compraba las, las pedimos... Y te das cuenta que hay, hay retailers que lo están haciendo de maravilla. Que el delivery es excelente, que la experiencia es fabulosa. Y hay otros retailers que la experiencia es muy desagradable. Entonces, aquí viene otro reto para las, para las marcas. El comprar online tiene que ser la misma experiencia que la tienda física. Por ejemplo, tú traes unos AirPods ahorita. La gente que hemos ido a una Mac en, en México o en cualquier parte del mundo... Es una experiencia fenomenal el comprar online eh, una tienda física. Y la, la experiencia de comprar online es igual de agradable. Es muy fácil, a dos clics compras, muy, 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 muy fácil. Incluso te reconoce con, con la compra que ya hiciste en la tienda física. Es fabulosa. Entonces, esos ejemplos, esas buenas experiencias que existían en el mundo físico, las tenemos que llevar de una manera igual o incluso mejor al tema online.
0: ¿Qué le recomiendas a la gente que nos escucha y que se encuentra en esta incertidumbre? Porque seguramente hay gente que trabaja en este medio y que nos está escuchando y que pues igual y fue despedida. Porque pues entendemos la situación también de las empresas que pues no pueden mantener a toda una cuadrilla de, de gente cuando no tienes la facturación adecuada, ¿no? Y, y bueno, pues esto los lleva a vivir una incertidumbre sobre lo que va a pasar. Pero creo que también a veces es reconfortante escuchar a los líderes de esta industria sobre su visión o inclusive algún consejo ante esto.
1: Yo, yo creo que lo más importante es tener paciencia y antes de actuar hay que pensar. Porque si no, si no tenemos esa mente limpia, limpia o bien alimentada o si antes de reaccionar hay que accionar y muchos hemos reaccionado en este en estos momentos y tal vez de forma errónea y hemos aprendido cosas enormes yo, para mí yo me llevo un aprendizaje gigantesco pero lo más importante hay que accionar hay que agradecer y, y, hay, y, no, y no, no reaccionar de una manera rápida sino hay que pensar hay, hay que llevarlo de manera y, y estando bien mentalmente, yo creo que podemos hacer cosas muy buenas. Tenemos que dar gracias de que estamos oyendo este, este podcast. Tenemos que dar gracias de que estamos, tal vez no tengamos los mismos ingresos que teníamos antes. Eso es un hecho. La gran mayoría no los tenemos y no los vamos a tener en el corto y en el mediano plazo pero tenemos una cosa que vale muchísimo más que eso, que se llama la vida. Y la vida no la compras, no tiene valor, no tiene precio. Y tenemos que ser agradecidos de que estamos escuchando esto. Tenemos que ser agradecidos de que estamos conociendo, conviviendo con personas de manera distinta. Y esa gratitud y ese agradecimiento nos va a dar la fuerza y el temperamento para salir de esta situación en el corto plazo. Entonces, seamos agradecidos, seamos pacientes, escuchemos para que podamos accionar de la manera más adecuada para cada uno de nosotros.
0: Me quedo con eso, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo, por tomarte este momento para platicar y créeme que hacia afuera es valioso hablar de estos temas, es momento de hacerlo y de construir una opinión, pero sobre todo... Eh, saber que, que esto también va a pasar, que nos va a costar mucho trabajo, sin duda, pero lo vamos a pasar.
1: Nos va a costar muchísimo trabajo, nadie lo había vivido y estoy seguro de que vamos a ser mucho mejores personas de lo que éramos antes. Segurísimo. No todo es económico. A todos nos afecta y nos ponemos a pensar y dices, wow, disminuyeron mis ingresos en tanto porcentaje o disminuyeron al 100%. Pero por algo no sucedió. Es para que hagamos ese stop en nuestra vida y, y veamos qué estábamos haciendo mal. Es, es, tenemos más tiempo para nosotros. Y, es, y ese tiempo es momento para que lo dediquemos a nosotros y hagamos una reflexión en quién nos queremos convertir mañana. ¿Quién queremos ser en julio, en agosto, en septiembre o en diciembre? ¿Quién vamos a hacer en 2021? ¿Qué nos enseñó esta situación? Y yo estoy seguro que vamos a ver a personas mucho más fuertes mentalmente, más sanas interiormente. Entonces, eh, pues gracias a ti por la, por la oportunidad, por abrir los micrófonos a esta, a esta charla, para que lo conozca la audiencia. Estoy a tus órdenes y en lo que podamos sumar y contribuir. Cuenta conmigo.
0: Muchas gracias, Fernando. Es momento de unir fuerzas todos los que estamos en esta industria. Me, me decías que tenías algunas actividades que van a ser próximamente. ¿Dónde la gente puede encontrar información de esto?
1: Sí, le lanzamos un, como te decía, tuvimos que adelantar el lanzamiento de una compañía. La, la compañía se llama Virtual Events, que es parte de Ifan Company. Y vamos a tener una plática muy relacionada con lo que, con lo que estábamos... Eh, comentando. Va, va a estar Felipe Novoa, que es uno de los oradores más premiados por TED. Y gran parte de su plática va a estar enfocada hacia la motivación y cómo salir adelante. También nos va a, a acompañar Tania Moss, que es una empresaria mexicana, que hace joyería y que la, la supo hacer. Eh, la rompió Está haciendo bien las cosas, nos va a platicar qué es lo que está haciendo ella y, 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 y cómo lo que hace ella pues va a motivar a, a grandes, a, a mujeres y a empresarios a, a seguir adelante. Y todo esto va a estar moderado por, por Juan José Ulloa, que es, eh, era eh, imagen o figura de, de, de televisión y de radio y de, y de varios, pues muchos lo conocemos. Va a ser, va a ser eh, por Facebook Live eh, y, y todo va a tener la plataforma de, de, de virtual events. Entonces, va a estar, va a estar bastante bueno. Es el, es el 20 de mayo a las 11 de la mañana.
0: Perfecto, les vamos a compartir la liga en redes sociales para que más gente forme parte de este evento.
1: Yo reconozco y agradezco lo que estás haciendo porque eso, eso, es, eso es lo que necesitamos como industria, ya que estábamos hablando de la industria. Y no todos lo hacen. Entonces, yo te mando un abrazo y te mando buena vibra.
0: Igualmente, Fer. Esperamos hablar en un par de meses y recapitular cómo nos fue con esto, ¿vale? Muchas gracias y hasta luego.
1: Muchas gracias, Chris
0: Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en @cristianmejia en Twitter y @soycristianmejia en Instagram. Hasta la próxima.